0: Avengers Endgame recaudó ya más de 2 mil millones de dólares en solo 11 días y en 25 países. Conoce por qué la última cinta de Avengers no solo ha marcado a generaciones, sino porque oficialmente ya dejó huella en la historia del cine. Yo soy Ingrid Cervantes y bienvenido a Speak. La clave es comunicar. Hablemos de lo que es tendencia. Avengers Endgame. Como dije, esta película viene con todo. Lo dije desde el episodio anterior. Mencioné mis expectativas en otro episodio. Y de acuerdo con el economista, ya tiene en la bolsa, nada más y nada menos, que 2.192.161.000 mil. 748 dólares En la bolsa Dicha cifra ya superó Al fenómeno de antaño Del famoso Titanic Quien había eh, conseguido Recaudar 2187 millones de dólares Y ahí no acaba la cosa ¿eh? También la famosa película De Star Wars El despertar de la fuerza Ha sido superada Y hasta su propia predecesora Avengers Infinity War También fue derrocada el último reto, pero no por ello menos importante, por superar es la entrega de James Cameron, Avatar, la cual es considerada a la fecha como la película más taquillera de la historia. Pero no hablemos más de números y pensemos en aquello que nos aportó esta cinta. ¿Qué la hizo ser tan especial y tan exitosa? ¿Qué podemos llevarnos bajo el brazo como aprendizaje al salir de la sala? Acompáñame a ver las 10 lecciones que nos dejó Avengers Endgame. 1. Retirar a los personajes a tiempo, no quemar la fórmula. Algo digno de aplaudir es sin duda la decisión de irse como los grandes y retirar a sus personajes a tiempo. Creo que te sonarán casos como The Walking Dead, eh, Shwek o La Era del Hielo, donde hemos visto que pese a haber sido muy buenas series, muy buenos programas de televisión, Cometieron el pecado de repetir y repetir la fórmula hasta el punto de agotar la historia misma. Esto solo por ponerte ejemplos que quizá te vengan a la mente y digas, claro, son series que en su momento traían algo fresco, algo innovador. Sin embargo, con el tiempo quisieron prolongar tanto el éxito por seguir vendiendo que terminaron volviéndose grandes fracasos. No me voy a ir más lejos, yo creo que 4 o 5. The de Walking Dead, de hecho, el año pasado tuvo la caída más grande de todas las entregas de, de la serie, puesto que la mayoría de la gente que venía siguiendo la series desde el principio ha simplemente abandonado a los personajes porque simple y sencillamente ya es simplemente insostenible, es castrante. Dar un cierre en el que la retirada de tus estrellas más pesadas tenga un final digno es creo que sin duda un gran ejemplo de cómo es más importante darle al público calidad y no tener en mente todo el tiempo el simple fin de vender no digo que no quieran vender Marvel es una de las industrias ahorita más rentables de, de, de los tiempos pero la decisión de simplemente cerrar con broche de oro 10 años y darle fin a muchos de sus personajes no voy a spoilearte más, si no la has visto. Pero el darle fin a muchos de sus personajes más importantes o más pesados es sin duda una gran decisión que obviamente no es fácil de tomar y que no todo mundo tiene la madurez empresarial de hacer. Además, creo que está de más decir que no hay que ser muy sabio para saber que también con esta cinta se le está dando un fin a una generación para dar paso a una nueva con nuevos superhéroes como Falcon o Spider-Man. Mucho se ha hablado, incluso yo también estuve muy en desacuerdo, con el papel de Tom Holland en Spider-Man. Y antes de que se pongan todos locos, aguanten. Eh, precisamente por esta situación, a mi gusto, lo veo muy, muy joven, a pesar de que yo sé que Spider-Man eh, en, en la historia eh, pues sí es un chico muy, muy, muy pequeño, muy joven en este sentido. Pero yo me preguntaba, ¿por qué se ve tan joven? Comparado con Maguire Con Andrew Garfield Y el gran ejemplo de la vida es este ¿Por qué? Porque con Spider-Man Nos está quedando claro Que la cuarta y última fase De esta línea temporal de, de Avengers Está más enfocada O va a estar más enfocada a las nuevas generaciones Y esa es creo que una de las razones Por las que creo que a mí no me gustó tanto Precisamente este personaje O no termino de conectar Y es eso, que ya estoy más ruka, la verdad y yo me quedo con los otros dos actores. Obviamente Maguire para mí siempre va a ser el mejor Spider-Man de la historia. pero Ese no es el punto. El asunto es cómo en, después de 10 años deciden darle un cierre a grandes personajes para dar paso a unos nuevos, también tomando en cuenta el nicho de mercado al que ahora se tienen que dirigir. Creo que está de más también mencionar que por ello en junio vamos a ver un Toy Story 4 para... Otro tipo de público, creo que en el 3 pudimos ver el cierre para nuestra generación. Creo yo que la 4 es dirigirse a los nuevos niños que no tienen este mismo bagaje o este mismo contacto que nosotros tuvimos de niños con la primera entrega de Toy Story. Esto por ponerte ejemplos de cómo hay que retirarse y hay que saber cuándo decir basta. Hay series que logran prolongarse con éxito, otras no tanto. Un buen ejemplo es Los Simpson, que precisamente esta semana están... Bueno, este mes, perdón, van a estar pasando las 30 temporadas de Los Simpson, una por día. Personalmente, cuando estoy en la hora de la comida me pongo a verla y me gusta mucho repasar los capítulos de las primeras temporadas porque son increíbles. Y mucho se ha dicho de que en las últimas temporadas se ha caído ya la serie. No son tan buenos como al principio... Pero ahí está, 30 temporadas. ¿Qué pasa cuando estás todo el tiempo llevando a la serie al máximo y la tratas de estirar y de estirar tratando de prolongar el fin? Termina sartando a la gente y termina por odiar o fastidiarse de sus personajes favoritos. Creo que fue una excelente decisión eh, ya retirar a tiempo de una forma elegante a, a sus personajes favoritos y darle un buen sabor de boca a la gente. Dos. Escuchar a los fans y darles lo que quieren ver Vamos a ser claros Todos queríamos partirle su carita en gajos a Thanos ¿Sí o no? Y que nos dieran ese gusto Al inicio de la película fue bueno Pero darnos la oportunidad de verlo derrotado en dos ocasiones en la misma película Eso fue épico Matarlo de una forma violenta, matarlo de una forma digna al final Creo que vale la pena pero ¿cómo aquí se puede reflejar el gusto y la decisión de los fans? te voy a poner otro ejemplo, escuchar en la película Come and Get Your Love de Guardianes de la Galaxia 1 fue maravilloso personalmente es mi parte favorita de, la, de toda la primera película de Guardianes y, y que partieran obviamente de esta línea argumental que sí se justifica el por qué estamos viendo esta escena, a mí me gusta, y mucho. Te pongo otro ejemplo, Capitana Marvel. Me gustó el cambio en la participación de esta durante la película. Si te fijas, aparece al inicio, desaparece y solo aparece en el último minuto sin tener un papel predominante, un papel sumamente protagónico. Cada quien tiene su, su respectivo lugar en la película. Sin embargo, mucho se rumoraba, antes de que saliera la, primera, la película de Capitana Marvel, eh, la, el supuesto rumor o la supuesta idea de que sería ella quien salvaría el universo, que sería ella la que, la que destruiría a Thanos. Me gusta ver cómo los creadores se dan cuenta de este rechazo a este miembro nuevo al grupito. Se dan cuenta de que la forma en que la integraron no pegó. De hecho, Capitana Marvel fue una película que fue muy controversial, incluso semanas antes de salir en el cine, fue muy controversial precisamente por este rechazo que ya empezaba a haber, por los rumores, también todo el ataque que hubo en redes sociales, etcétera, etcétera. Sin embargo, fueron cautelosos y no la desaparecieron del mapa, porque ya estaba una, pel una película que le estaba respaldando como justificante para que estuviera en Infinity War perdón, en, en, en game, pero fueron sutiles porque sabían que a la gente no le había gustado tanto por ello no aparece tanto se dieron cuenta que había que hacer algunas modificaciones, ahora también vemos modificaciones en el lenguaje corporal, en la imagen de la misma superheroína precisamente partiendo de lo que la gente dijo, de la gente que comentó en redes sociales y de, de cómo le fue a esta película en cartelera que realmente fue muy complejo integrarla de tajo para la última película. Creo que fue sabia la decisión de mantenerla a raya para darle el espacio que se merecían a quienes venían trabajando con el resto de sus películas durante los más de, ya no 10, 11 años que, que estuvo trabajando Marvel estas fases. Y por último, mostrarnos a un Capitán América dando el 100, no el 100, el 1000, demostrando su capacidad máxima. Yo espero, voy a ponerte una alerta de spoiler en los mensajes, si no has visto de verdad la película no me escuches hoy, porque de verdad ahorita estoy muy inspirada, tiene apenas dos días que la vi y lo único que puedo decirte es, es que es increíble, a mí me encantó, obviamente para los fans más selectos sé que hubo cosas que no cuadraron, hay algunos cabos sueltos, pero para mí fue sumamente increíble ver ese, ese Capitán América dando su alto rendimiento como jamás se había visto, para mí fue sumamente increíble y creo que era algo que todos los fans estábamos esperando en resumen, si escuchas a tus fans y les das lo que quieres perdón, lo que ellos quieren tienes resultados muy prometedores, dales lo que tú quieres y mira cómo terminó Televisa, partiendo de hace un año te acuerdas hablábamos en un programa justo de las cosas que no debes de hacer si quieres perder tu negocio o empresa y poníamos el ejemplo de Televisa si les das lo que tú quieres y no lo que la gente te está pidiendo Cuidado, porque olvidas que el espectador, el público es quien manda. Y si no les das gusto, pues quien consume tu producto o servicio. 3. hacer un recuento como homenaje a los fans. Volvemos a partir de nuestro nicho de mercado. En el audio anterior en el que hablábamos sobre las razones por las que amamos las películas de Marvel, hablábamos un poco del de respeto que se le debe de dar a los fans de la importancia de no solamente reconocerlos, de saber lo que quieren, lo que les gusta, sino también saber cómo ofrecérselos. Y en este caso, Endgame es un homenaje a los fans para decir, yo te estoy viendo a ti y te voy a dar gusto. Poder ver escenas de las películas que forman parte de los 10, 11 años de historia de Marvel fue maravilloso, fue exquisito, fue una decisión de mucho impacto y fue demasiado fuerte para todos. Está de más decir, que existe una variedad increíble de superhéroes con los cuales si no te conectas con uno te conectas con el otro si uno te cae gordo el otro te, cae, te va a caer perdón te va a caer increíble y a esto agrégale lo que hablábamos del poder del engagement el poder crear ese lazo afectivo con tu espectador para mantenerlo tantos años es maravilloso en este caso los creadores de las películas de Marvel están conscientes de ello y con esta película fue decirles los escuchamos, aquí está lo que estaban esperando no, con, no creo que después de las dos veces que he visto la película haya gente que me puede decir estoy decepcionada no he conocido a ninguna persona que me diga no me gustó o simplemente esto ya lo vi venir y eso aterrizarlo a el campo de las ventas de los negocios, del emprendimiento y sobre todo de la comunicación nos da a entender que si sabes escuchar, puedes crear. Y crear propuestas de valor que gusten y que tengan un exitazo como lo está teniendo esta película. 4. Dar un cierre cíclico. ¿Le suena famosa la frase, yo soy Iron Man? Sí. Esa misma que por allá del 2008 fue con la que inició el universo compartido de Marvel. Y... Más allá de, de terminar o dar conclusión a la primera película, es importante mencionarla porque rompió paradigmas en la forma en que el público podía percibir a los superhéroes y además en la manera misma de ellos ser percibidos dentro de las películas mismas. Estamos acostumbrados a superhéroes que todo el tiempo están cuidando su identidad. ¿Cómo cambia este paradigma? Y a partir de entonces comenzamos a ver este cambio, esta ruptura en la manera de entregar películas de superhéroes. Y cerrar con esta misma frase de este mismo personaje que es fundamental para esta década de superhéroes. No solamente es un guiño para los fans. Discursivamente hablando es un cierre circular que pese a la nostalgia, pese al dolor, pese a las lágrimas de todos en las salas. Resulta bastante satisfactorio. 5 Conseguir sentido de cercanía. Si ya escuchaste el primer episodio de estos que estoy dedicando a Avengers, sabrás que hablábamos un poquito sobre las emociones, sobre el conectar con, con el espectador. Y hablábamos sobre la capacidad no solamente de conectar, sino de conmover al público. Sin duda, Endgame es la culminación de este trabajo. Nunca había visto algo similar, Excepto, como ya lo dije, en Infinity War. Pero ver a tantas personas llorar durante tanto tiempo fue algo muy conmovedor. Y al mismo tiempo fue bonito. Ver cómo una película nos humaniza. Sentir cómo no, solo, no solamente yo, sino el resto del público se sentía cercano. Sufría, se conmovía con ese nivel de identificación, de cariño, de pertenencia. Y fue una experiencia que nunca olvidaré. 6. Darle a cada personaje la oportunidad de trabajar lo que venían arrastrando. Si te fijas, en las tres películas de Capitán América, en las tres de Iron Man, en las tres de Thor, hay un común denominador, y es personajes que pasan una serie de sucesos fuertes, adversidades, pero en el camino también, a pesar de que desarrollan madurez, trabajan ciertas áreas de sí, hay algo que cada uno viene arrastrando. Y lo, no solamente lo muestra en sus respectivas películas, sino lo proyecta cuando están en grupo en las películas desde la primera de Los Vengadores de Marvel hasta Infinity War. Y es aquí donde vemos la culminación de cada uno. Por un lado, Iron Man oportunidad de despedirse de su padre, por el otro, Capitán América, reencontrarse con la gente Carter, y finalmente vemos a Thor, también en la parte de poderse despedir de su primer gran pérdida, que es su madre, el otro día lo platicaba con mi hermano, antes yo decía, cuando tengas un mal día, siempre piensa que puede ser peor, piensa en un día en la vida de Spider-Man, Ahora lo cambia un poco y es más bien, cuando te sientas deprimido, piensa, piensa un poquito en cómo le va a Thor. Y como ya lo hemos mencionado, eh, tienes muchas pérdidas físicamente, emocionalmente. Hay muchas pérdidas en la vida de Thor, pero sin duda la primera es la que lo marca de por vida y es la pérdida de su madre. El que los tres tengan esta oportunidad de trabajar esto que vienen arrastrando de forma constante... Fue algo muy bonito, pero además le dio un sentido y le dio un cierre y una razón de ser a todas las películas. Quizá si se hubieran centrado únicamente en batalla, en resolver estos asuntos, eh, digámoslo, en, en un mayor plano, que es salvar al mundo, regresar a la vida a todos, destruir a Thanos, quizá no hubiera tenido este mismo valor ni este nivel de profundidad la película. Pero es... ...tan valiosa en ese sentido... ...porque vemos como... ...hasta los superhéroes... ...necesitan resolver conflictos... ...y cómo el no resolverlos... ...los arrastra... A, ...hacia ciertos... ...ciertos puntos... ...ciertas aristas... ...vemos esta... ...esta figura... ...deprimida... ...de Thor... ...pero también vemos... cómo a pesar de tratar... ...de salir adelante... ...y de reconstruir tu vida... ...si no lo... ...si no lo cierras... cómo te estancas... ...y lo vemos también con Iron Man... ...que a pesar de... ...tratar de seguir adelante... No avanza del todo porque sabe que hay, hay cosas que tiene que cerrar. Tiene una misión que cumplir. 7. Regalarnos lecciones de vida. Es verdad, en todas las películas de Marvel hay mucho aprendizaje, hay muchas lecciones. Ya de eso hablé también en el otro capítulo. Pero este año, particularmente esta cinta, más que nunca... Nos dejaron enseñanzas de orden moral y ético, vaya, de desarrollo personal. Como ninguna otra película lo ha hecho, todas lo tienen, sí, pero no a este nivel, no a, a, con este impacto tan, tan grande. Quizá me atrevería a decir que Infinity War es un primer buen ejercicio. Aquí aprendimos varias cosas, como que no siempre todo se va a resolver y va a salir bien. Pero es aquí en, en Endgame donde se consolidan las bases de una enseñanza que se viene trabajando desde la primera película en 2008 a, hasta este, esta culminación. O más bien creo que podríamos decir que son varias las enseñanzas que nos deja Endgame. Y para mi gusto son tantas que prefiero no enumerarlas y prefiero dedicarte el siguiente programa únicamente y exclusivamente a hablar de esas enseñanzas que nos dejó de orden, moral, de desarrollo, esta película, porque vale la pena verla, quizá no desde la perspectiva del entretenimiento, como te lo dije en el otro episodio. Si no te gustan, porque no te llama la atención los superhéroes, se vale, pero tiene un valor más grande del que te puedas imaginar si aprendes a verlo con otros ojos. Desde otra perspectiva puede aportarte mucho. 8. Renovarse o morir. Tomar la decisión de renovar la línea de superhéroes Conecto un poco con lo que mencioné al inicio de este programa. Por un lado, hablamos de no quemar la fórmula y retirar a los héroes consumados de manera digna. Y no hacerlo hasta que la gente termine aburridos y les aviente de pedradas de que ya se acabe. Cosa que he visto mucho, por ejemplo, con The Walking Dead, que la gente está como de, ay, por favor, ya que los maten a todos, ya me da igual. Aquí no. Aquí tenemos que también entender que el renovarse o morir aplica en el sentido de estar preparado como empresa para las generaciones nuevas mismas a las cuales Marvel debe adaptarse. De ahí la razón de la interpretación de Tom Holland en Spider-Man y toda una ola de renovaciones que formarán parte de la cuarta fase de Marvel, así como de la creación de nuevas series. Sin duda, ¿nos han dado gusto nuestra generación? Sí. ¿Tuvo tropezones como Hulk en 2008? Sí. ¿Tuvo ahí problemitas para la adaptación e inclusión de nuevos personajes con Capitana Marvel? Sí, pero se ha enfocado a nosotros. Y en este caso es presentar una nueva propuesta fresca, o entre lo que cabe fresca, para las nuevas generaciones. No me gusta la idea, me duele un poco para mí que soy Millennial y que pues nos están dando a entender que pues vamos de salida en ese sentido. Sí me duele un poquito, pero también lo entiendo y digo que ellos quizá no traen los mismos gustos que nosotros teníamos, y por lo cual para gente como yo, Maguire o Andrew Garfield son personajes que, que se interpretaron de buena manera, de manera maravillosa en el caso de Maguire, a Spider-Man. Pero es precisamente por esta esta decisión de renovarse y no estancarse en un solo nicho de mercado que obviamente los ha seguido, y que lo va a seguir haciendo porque habrá gente que, que seguirá viendo todas las demás películas y todas las demás creaciones que tenga Marvel. Pero en este caso es cómo introducir a la nueva generación al mundo de los superhéroes. Como ya mencionábamos también antes, otra gran característica de Marvel es que siempre está trayendo nuevos adeptos. Yo me incluyo, tengo dos años que me enteré que existían estas películas. Y me terminé clavando de una forma impresionante, al grado de que ya me compré mi playera y, y tengo funcos y shalala. Hace dos años eso no me no pasaba. Entonces, entiendo esa parte de querer atraer público nuevo sin tratar de dejar de lado al que ya tienen ganado en estos diez años. 9. Crear expectativa. A pesar de darle fin a varios de sus personajes emblemáticos, también vemos cómo dejaron cabos sueltos. No muchos, pero los dejaron. Preguntas sin resolver del todo, para dar continuidad a otros personajes, como las propuestas para Loki, Winter Soldier, Falcon y Vision. Para los cuales se tiene un proyecto aparte en la nueva plataforma de Disney que busca darle guerra al gigante del streaming, ajá, ajá. Netflix. Y de esta manera lo que se busca es mantener a los fanáticos pendientes de más historias y por supuesto más contenido. Y por último, 10. Reconocer el papel de las mujeres Marvel A diferencia de Capitana Marvel Donde evidentemente resulta muy forzado El asunto escabroso de la equidad de género Cabe destacar que en esta entrega resulta ameno Y la verdad disfruté mucho la secuencia Donde por primera vez se ve el trabajo en equipo En todo su esplendor Del poder femenino Que siempre ha estado lado a lado ...de los grandes superhéroes. Lo sé. Aunque no fue del agrado de algunos... ...la verdad a mí sí me encantó el comentario... ...por ejemplo de un chico que vi en Facebook... ...que decía palabras más, palabras menos... ...pero decía lo siguiente. Para mí nunca ha habido una diferencia... ...entre las chicas, Marvel y los superhéroes. En todas las películas han estado lado a lado... ...contribuyendo a salir de las peripecias... ...de cada historia. No noto las diferencias... ...como de que sean más débiles... Ni nada por el estilo, y eso a mí me gusta. Pero reconozco que esa secuencia se la merecían. También para concientizar a quienes tienen la idea de que por ser mujer, que no puedan contribuir o que no puedan eh, tener un papel importante. Y sin duda para mí fue un buen gesto, tanto de Marvel, porque crea comentarios y debates como el que acababa yo de ver en Facebook hace una semana. Creo yo que el comentario es, es bastante atinado. Y yo lo platicaba, por ejemplo, con mi hermano. De todas las películas de, de Marvel, en la única que me he sentido incómoda, incluso me quedé un rato dormida, es Capitana Marvel. Y lo comparaba un poquito. Yo sé que me van a matar porque hay gente aquí que es super fan de, 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 de los superhéroes y yo apenas voy empezando. Pero a mí me llamaba mucho la atención la comparación que hacían entre Capitana Marvel y, por ejemplo, Wonder Woman. Wonder Woman no necesitó Ganarse el reconocimiento de la gente por decir Soy fuerte porque soy mujer Jamás, jamás hay este discurso Sino que tú sales de la sala con la sensación de decir ¡Ah, no manches! wow, wow, ¡Qué súper, súper mujerón! Y en Capitana Marvel hay este constante discurso de ¡Porque soy mujer! ¡Porque soy mujer! ¡Soy fuerte! ¡Y porque soy la más fuerte del universo! ¿Ur? Creo que hay maneras de llevar el discurso se metieron con un tema escabroso. Ya los youtubers que se encargan de estos temas de forma especializada ya han hablado del tema. Pero a mí me gustó o me vino a la mente este tema precisamente porque en esta secuencia de Marvel y a algunos veo que no les gustó, pero a la mayoría sí nos gustó. Porque como mencionaba antes, es claro que el nicho de mercado de Marvel son los hombres. Pero también hay mujeres. sabemos mujeres que nos están empezando a gustar o que ya les gusta, conozco muchas amigas, que son fans de hueso colorado de Marvel. Y obviamente es una forma también de hacerles saber que no solamente están viendo a este público masculino, sino están siendo inclusivos y que pues prácticamente los superiores son para todos. Y, y se vale. A diferencia de Capitana Marvel, no me sentí incómoda o no me sentí rara. Fue una secuencia que dije, wow A mí me encantó ver en el traje a Pepper defendiendo Spider-Man. Porque también con eso nos damos cuenta de que Marvel también se sube a las tendencias no solamente de los de los cómics, a todo lo que está enfocado a la cultura pop, sino también a las tendencias en términos de política y de sociedad. Y antes de terminar el programa, te tengo información que cura, como diría Lolita Yala. Si estás por crear tu sitio web y aún no tienes hosting o el que tienes ya te sacó las canas verdes, tú en cuenta en tu cotización a Web Empresa. WebEmpresa es el sitio oficial de hospedaje de Comunica y Emprende. Checa los planes y paquetes que ofrece. Yo simplemente estoy enamorada de mi hosting. Y te voy a decir por qué. Porque ofrece tres cosas únicas que nadie más ofrece. 1. Soporte totalmente en español. 2. Asistencia técnica y servicio al cliente 24 horas los 7 días de la semana. Y 3. Dominio gratis por un año y certificado SSL. ¿Verdad que está padrísimo? Y aquí entre nos te voy a dejar un pequeño consejo. Aplica las tres C de Comunica y Emprende. Conoce, cotiza y convéncete. Y por ser escucha del podcast, si contratas hoy mismo, yo, Ingrid Cervantes, te regalo un 20% de descuento. Solo da clic en el link de abajo y consíguelo. Yo le confío mi hogar digital a Web Empresa. ¿Y tú? Yo soy Ingrid Cervantes y cuéntame, ¿ya viste la película? A ti, ¿Qué lecciones te dejó Avengers Endgame? Platícamelo en cualquiera de las redes sociales... Ya sabes, Twitter, Facebook... O en cualquier plataforma que me acompañes... YouTube, iTunes o iBots. Para mí es vital saber qué te parece el programa... Y en qué podemos echarle más galleta... Si te sirvió o gustó o ambas, ruego a Dios... Comparte con aquellos que creas también... Les puede ayudar, les puede servir o les puede entretener... Y si no, como siempre... Pónselo a tu suegra, ya si no quieres, pues pónselo a un perrito, a tu gato, a cualquier mascota, pero por favor que alguien me escuche. La decisión, como siempre, es tuya. Te espero en el próximo episodio de tu programa Speak, el programa donde conocerás todos los temas relacionados a comunicar y emprender. Speak, la clave es comunicar.